0: Hallo ja, und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von ERNC, der Talk. Der Talk ist back. Und zwar mit der 11. Ausgabe habe ich mir diesmal ganz besondere Gäste eingeladen. Beim Talk habe ich entweder Gäste eingeladen, die erst auf den zweiten Blick eine Verbindung haben oder aber vielleicht gar nicht oder vielleicht ist auch die Verbindung sofort klar. Deswegen sage ich herzlich willkommen Sven und Katrin von Get Out Leg und Dennis und Dominik von Escape Room um Schamberg. Hallo. Genau. Und guten
1: Abend. Hallo. hallo. Guten Abend.
0: Hallo ihr vier. Schön, dass es geklappt hat. Hat auch in der Vorbereitung viel Spaß gemacht. Ich denke mal, wir werden nachher dann auch die Gemeinsamkeit eurer beiden Betriebe schnell rausfinden. Und ich denke mal, das muss jetzt erstmal eine schöne Stunde machen. Sehr gerne. Katrin, vielleicht kannst du zu Beginn des Interviews erstmal erklären, Get Out Leck, euer Ort, wo liegt denn eigentlich euer Betrieb und wie kann man euch finden?
2: Also am einfachsten finden kann man uns wahrscheinlich, wenn man uns googelt, da tauchen wir sehr schnell auf. Und ansonsten findet man uns auf der Landkarte betrachtet ganz, ganz, ganz oben im Norden von Deutschland, kurz vor der dänischen Grenze, zwischen der wunderschönen Nordsee und der Ostsee gelegen. Also wir sind tatsächlich auf der Höhe von Sylt und eigentlich ja zwischen Sylt und Flensburg liegen wir.
0: Ja, Und da kriegen wir schnell raus, dass die geografische Lage auf jeden Fall nicht die Gemeinsamkeit ist, denn Dominik, <lacht> wo liegt Schramberg?
1: Schramberg liegt im Schwarzwald, hört man vielleicht auch an unserem Dialekt dann nachher, wir sind im Schwäbischen, grob gesagt zwischen Freiburg und Stuttgart, also tatsächlich mittendrin im Schwarzwald im Landkreis Wottweil, dort ist Schramberg eine kleine, Groß, kleine Großstadt, große Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern.
0: Ja, Okay, haben wir das schon mal geklärt. Die, Gemeinsam die Gemeinsamkeit, das kann man ruhig schon mal vorwegnehmen, sowohl bei Get Out Lack als auch bei Escape Room Schramberg handelt es sich um Escape Room Anbieter, die jeweils einen Raum im Angebot haben. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen hinterleuchten, wie ist das, wie ist das entstanden und wie sehen so die Zukunftsaussichten aus. Ähm, Katrin, wenn man mal bei euch auf die Historie schaut, ist das dann so die typische Entwicklung vom Spieler zum Escape Room Anbieter?
2: Also ich würde sagen, so die typische Entwicklung war es nicht. Es ähm, ist eigentlich mehr oder weniger, wenn ich das so ausdrücken darf, hier so ganz, durch den Arschtritt von meinem Bruder passiert, dass ich das dann doch mache. Weil eigentlich hatte sich unsere kleine Tochter immer gewünscht, sie will unbedingt mal mit, wenn wir in den Escape Room spielen. Und sie war immer zu klein. Und deswegen ähm, ist es letztendlich so entstanden. Wir haben... also ja, immer noch den großen Willen, selber zu spielen, aber die Zeit ist halt einfach so knapp geworden. Ne? Und so, so, wie gesagt, dieser ganz typische, äh, glatte Weg, so von wegen, oh, das macht uns so viel Spaß, jetzt machen wir es selber. Das war es nicht. Also, es ist einfach dann durch ein, den Wunsch meiner Tochter eigentlich so entstanden, letztendlich. Und dem Arschtritt meines Bruders.
0: Ja, schöne Kombination. Ja. <lacht> ähm, der nächste Schritt nach dem Wunsch eurer Tochter war dann ja, dass ihr euch zu Hause einen Escape Room in die eigene vier Wände eingebaut habt. War das denn damals schon das Thema der Hexenküche, was nachher auch dann euer erster Raum bei Get Out Leg war?
2: Genau, wir haben das für ihren Kindergeburtstag hier bei uns gestaltet. Und ähm, das war sehr aufwendig. Ähm, ja, und wir haben da unser Bestes getan. Und die ähm, ja, Kinder mochten das total gerne. Es kam bei überall, große Begeisterung war dabei. Aber wir mussten es natürlich dann perfektionieren. Also wir haben tatsächlich das als Grundlage genommen für unseren im ersten Raum, den wir hatten, die Hexenküche, haben es aber perfektioniert quasi und ausgebaut und professioneller herstellen lassen von einem Freund und so, weil sich auch gezeigt hat, dass einige Sachen sich nicht so unbedingt angeboten haben. Wir hatten zum Beispiel als ein Rätsel bei dem Kindergeburtstag dann dabei, dass äh, sie rote Schokolinsen, also Smarties zählen sollten, die in einem Glas mit Reis versteckt waren. Das hat aber nicht jedes Kind sofort überrissen und hat diese Smarties aufgegessen und wir dachten nur, oh je kriegen. Wie viele hast du gegessen? Wieso? Ich weiß es nicht mehr. Naja, und da haben wir gedacht, vielleicht sind angemalte Walnüsse oder irgendwie sowas abgewandeltes halt dann doch das Bessere für einen Escape Room, der offiziell ans Start geht oder so. Genau. Und von daher, also da haben wir es doch abgewandelt.
0: Dennis, äh, die Entscheidung bei euch, einen Escape Room zu eröffnen, fiel ja seinerzeit während der Pandemie, in Zeiten der Lockdowns. Äh, war das so eine Entscheidung, wenn ich jetzt, wann dann oder wie ist das so gereift?
3: Ja genau, wir haben so im ja, 2020 haben mit den Planungen begonnen und eigentlich ist es so, dass mein Bruder und ich ziemlich aktiv sind in verschiedenen Vereinen in Schramberg und dann halt während dem Lockdown praktisch nichts mehr ging und uns ja eigentlich langweilig war und dann kam so die Idee auf, ja, wieso mal nicht anfangen mit der Planung ähm, von einem Escape Room, weil das eben schon was ist, was uns schon immer Spaß gemacht hat. Und ja, dann haben wir begonnen und dann ging das so weiter und irgendwann haben wir halt dann gebaut.
0: Dominik, ja. ich habe mal im Vorfeld meiner Recherchen ein Interview gesehen mit Dennis, wo es dann darum ging, dass ihr so auf die über die Online-Game-Schiene so ein bisschen in dieses Metier reingerutscht seid. Habt ihr denn auch nur Online-Games gespielt oder wart ihr vorher auch schon begeisterte Escape-Room-Spieler?
1: Begeistert ja, aber allzu oft noch nicht. Also wir haben den einen oder anderen gemacht, aber ich glaube, wir kommen jetzt gemeinsam nicht auf zehn Escape-Room-Besuche. Ähm, also wir haben schon auch einige Escape-Rooms vor Ort gespielt, aber gerade in der Pandemiezeit dann halt äh, viel online gemacht oder mehr online gemacht und dadurch kam dann die Idee, hey, wenn mal wieder alles offen ist, hoffentlich, dann könnten wir doch das auch mal wieder in live anbieten, weil das dann halt doch mehr Spaß macht, als bloß online sich da irgendwie zusammenzuschalten.
0: Und würdest du sagen, dass es eher ein Vorteil gewesen, äh, relativ wenige Escape-Rooms gespielt zu haben, weil man sich dann frei entwickeln kann in seiner Idee? Oder würdest du sagen, ja, Mensch, ich hätte doch schon gerne mehr gespielt, um mal zu wissen, was zurzeit auf Wunk ist?
1: Ich glaube, beides. Also zum, zuerst mal ist es ein, ein großer Vorteil, weil man einfach mal blind drauf loslegt und sich irgendwelche Rätsel überlegt, ohne dass man schon mal weiß, was war in, in anderen Escape-Rooms, was wurde da bisher so gespielt, was sind klassische Escape Room Rätsel? Also, ich glaube schon ein großer Vorteil. Allerdings hat sich dann nachher auch als Nachteil herausgestellt, als der Escape Room dann fertig war und wir die ein oder andere ähm, Testgruppe drin hatten. Da haben wir dann gemerkt, okay, unsere Rätsel sind viel zu schwierig, viel zu komplex. Also, es war, war einfach viel zu schwer, um das in 60 Minuten zu machen, wie wir es vorhatten. Ähm, was jetzt natürlich auch nicht schlimm ist, weil vielleicht kommt ja in Zukunft mal noch ein zweiter Escape Room, dann haben wir noch genug Rätsel auf Lager. Müssen uns gar nicht so viel überlegen. Ja. Und
0: ähm. Leichter
3: machen ist immer einfacher, wie schwieriger machen, glaube ich. Also das war auch so ein bisschen unsere, unsere Vorgehensweise, dass man lieber ja, vielleicht am Anfang zu schwer bauen und dann einfacher gestalten, indem man was gerade
0: weglassen. Aber hattet ihr dann erst als Testgruppen dann Freunde oder Vereinskollegen mit drin? Oder wie habt ihr das dann bei den Testspielen gemacht?
3: Genau, das waren hauptsächlich Freunde und äh, eben Vereinskollegen. Ähm, ja und dann haben wir eben relativ schnell gemerkt, dass ja es ziemlich schwierig wird und die Zeiten eher Richtung eine Stunde 40 oder eine Stunde 30 gingen und wir dann halt ja wir wollten unbedingt einen 60 Minuten Raum bauen keinen 90 Minuten Raum und haben deshalb ähm, dann den Raum noch
0: vereinfacht. Sven, wie war das damals bei euch der Schritt von dem Escape Room zu Hause? Das war ja dann war das tatsächlich dann immer nur für Kindergeburtstage oder waren da auch schon Erwachsene zu Gast?
4: Ähm, ne, wir haben uns äh, von vornherein gedacht, äh, das, was wir jetzt für unsere Tochter gebaut haben hier bei uns im Wohnzimmer, da war sie acht, da ist sie acht geworden. Ähm, da war es natürlich sehr, sehr kindlich gemacht. Ähm, aber wir hatten von vornherein dann gesagt, wenn wir jetzt dieses Escape Room aufmachen, dann machen wir eine Variante, die wirklich für Kinder gedacht ist und kommt Katrin ähm, aus Schule und Kindergarten beruflich ähm, und hat natürlich auch Interesse daran gehabt. Äh, solche Kinder irgendwie äh, zu betreuen, weil das auch einfach Spaß bringt und sowas hast du einfach hier oben auch nicht. Ähm, und dann hatten wir eine Version, ähm, einfach auch schwerer gemacht für Erwachsene, so dass wir immer so ein bisschen erfragen oder mittlerweile hat man das so einigermaßen ganz gut im Gefühl, wenn man sagt, pass auf, wir kommen mit zwei Erwachsenen und vier Kindern, dann wissen wir ungefähr, in welcher Variante wir den Raum dekorieren, ähm, damit die das dann eben auch in der Stunde schaffen.
2: Also Im Grunde genommen war unsere Ambition tatsächlich Räume zu schaffen für Familien mit Kindern ab neun Jahren. So, das stand dahinter. Gar nicht explizit, dass da die Kindergeburtstage auch so unbedingt reinkommen, finde ich. Das Aber
4: entwickelt dann, ne? es hat
2: sich einfach so entwickelt, weil das eben auch Kinder gerne machen und so. Und ähm, dadurch sind so grob, wie gesagt, so drei Varianten so entstanden, die man so einrichten kann. Ja, ja. Ob man jetzt ein Schloss rausnimmt oder ob man ein Rätsel abändert, wir haben. Eine also eine Erwachsenenvariante und dann eine Kindervariante, die dann eher so ein Puzzle zusammensetzen zum Beispiel gewesen ist und das andere war ein Rechenrätsel, was komplexer war oder sowas. Ne? Hm. Also so konnten wir da so ein bisschen variieren halt.
0: Und jetzt gab es ja dann den Schritt von eurem Escape Room in den eigenen vier Wänden zu Hause bis hin dann zu dem offiziellen äh, Escape Room Get Out Leg. Gab es da mal so zwei, drei Punkte, wo ihr gesagt habt, oh Mann, das habe ich jetzt aber etwas unterschätzt äh, bei der Umsetzung privat zu äh, offiziell?
4: Also wir haben den ja privat nie hier wirklich betrieben. Das war für den einen Geburtstag von mir und äh, danach hatten wir halt, also wir haben äh, wir, Katrin hat sich da wirklich ganz, ganz viel Mühe gegeben und unsere unseren Wohnzimmer hier wirklich komplett umdekoriert und das sah wirklich aus wie eine Hexenküche. Und das haben wir halt einmal gespielt. Ähm einmal für den Geburtstag gemacht und danach hat es kein anderer gemacht. Aber es war halt alles fertig. Und äh, dann kam Katrins Bruder eben, der sagte, Mensch, das müsst ihr doch jetzt mal irgendwie anderen Leuten auch zugänglich machen. Du hast da so viel Mühe reingesteckt. Und das kam so gut an bei den Kindern. Ähm, das darf nicht einfach nur irgendwie im Keller verstauben und ihr zeigt es nie wieder. Und äh, dann haben wir halt gesagt, gut, dann ähm, haben wir einen Raum gefunden hier bei uns im Ort, äh, der sich der frei war. Das ist jetzt nicht der perfekte Raum für einen Escape Room, aber wir haben gesagt, wir probieren das einfach und äh, ja, haben den da reingebaut, haben uns da nicht viel bei gedacht. Wir haben gesagt, wir bauen den Raum da rein. Ähm, wir sind damit fertig. Wir hatten einen Probespieler durchlaufen lassen und das hat alles nachher wunderbar geklappt. Wir haben eine Anzeige in der Zeitung geschaltet. Wir haben jetzt einen Escape Room und der soll nächste Woche eröffnen. Und, und
2: wir hatten einen riesen Zeitungsartikel, ne? Die haben riesengroß bei uns in der Tageszeitung hm. darüber berichtet.
4: Ja, genau. Und dann hm. ähm, kam das Bauamt und rief uns an, drei okay. Tage <lacht> vor Eröffnung und sagte, <lacht> äh, wir haben eure Unterlagen hier gesehen und der Raum, den ihr da angemietet habt, der ist ja für den Escape Room überhaupt gar nicht ausgelegt und da würden wir ganz gerne einmal noch mal vorbeikommen. <lacht> Gut, sag ich, dann kommt mal längst. Die waren aber auch dann total nett und die haben gesagt, pass auf, wir kriegen das auch alles hin und ähm, im Grunde mussten wir halt einen neuen Bauantrag stellen und das musste alles irgendwie genehmigt werden, das waren natürlich Kosten, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten, auch unnötige Kosten, wie ich finde, weil wir haben nicht einen einzigen Stein bewegt in diesem Raum, wir haben es alles so gelassen, wie es war und äh, musste gemacht werden, haben wir gemacht. Ähm, man hat uns da keine großen Steine in den Weg gelegt und wir konnten dann auch pünktlich eröffnen.
2: Ein Nutzungsänderungsantrag zum Beispiel. War mir auch ein ganz neuer Begriff. Äh, wusste ich vorher überhaupt nicht. Und ähm, ja, wieder was dazugelernt, würde ich sagen.
4: Ja, es war ein Buchladen, es war ein Café, es war ein Nagelstudio und jetzt ein Escape Room. Wahrscheinlich musste man jedes
0: Mal diesen Antrag stellen. Also Ja, ja. ja obwohl ich hörte, die Leute, die bei der Bauaufsicht arbeiten, sind immer nett. Die sind total ja, nett, das, das haben geht. wir auch nur
3: gehört.
2: Ich hab das bis jetzt ja. nur nette Leute da kennengelernt. <lacht> <Ja.
0: lacht> äh, Dominik, kommen wir mal zu euch. Ähm, ihr habt euch für den Escape Room oder bei der Entwicklung des Escape Rooms äh, den Verein Szene 64 mit ins Boot geholt. Ähm, Frage 1: Was ist das für ein Verein? Ist es so ein Kulturverein? Und wie kann man oder wie kann man sich vorstellen, wie diese Zusammenarbeit entstanden ist?
1: Also wir sind im Gebäude der Szene64, aber ich würde die Frage einfach geschickt an den Dennis weitergeben, denn der ist zweiter Vorsitzender des Vereins, der kann da sicherlich noch besser Auskunft geben.
3: Ja genau, der Verein Szene64 hat sich 2015 gegründet, ähm, aufgrund dessen, dass in Schramberg und ja, ich sag mal in Schramberg direkt ähm, eine Event location einfach gefehlt hat und seitens der Politik schon lange Überlegungen da waren und eigentlich eine Event-Location gefordert wurde, gerade für Geburtstage, Hochzeiten und so weiter, größer 100 Personen, weil da einfach unsere Gastronomie auch äh, nicht dafür ausgelegt ist. Und dann hat sich eben da eine Location ergeben im Junghans-Areal. Ich denke, Junghans ist vielleicht ein Begriff, der bekannte Uhrenhersteller aus Schramberg. Ähm, Genau, die Gebäude sind größtenteils noch vorhanden und stehen zeitweise leer. Und so war es eben auch bei, bei dem Gebäude Nummer 64. So kommt auch der Name Szene 64 zustande. Ähm, ja, das schon lange leer stand, einiges an Wasser im Keller war und eben das Dach ziemlich marode, sodass das eigentlich ein Gebäude war, was ja im Prinzip dann nach dem nächsten Winter hätte abgerissen werden müssen. Und dann ging es relativ schnell. Ähm, der Gemeinderat und ein paar weitere Mitglieder haben sich dann zu einem Verein zusammengefunden, die das Gebäude gekauft hatten. Ähm, der Eigentümer war da sehr kooperativ und man hat es dann zusammen mit finanziellen Zuschüssen von der Stadt ähm, komplett in Eigenregie renoviert. Und das wurde dann ähm, 2019 ähm, weitestgehend fertiggestellt. Da wurden das Erdgeschoss und der erste Obergeschoss, jeweils zwei Veranstaltungsräume, einmal rustikal altes, altes, alter Industriebau und einmal im ersten Stock etwas moderner mit, mit Parkettboden und so weiter. Ähm, ja, einen Raum geschaffen, vor allem für private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage und eben auch ähm, ja, Konzerte, Kulturveranstaltungen aller Art. Und Dadurch, dass ich da schon lange aktiv bin und im zweiten Stock eben noch kleinere Räume zur Verfügung standen, die bisher noch nicht belegt waren, der Stock aber auch noch aus, nicht ausgebaut war 2019, was aber dann über Corona dann noch weitergeführt wurde, hat sich das eben perfekt ergeben, dass da ein Raum zur Verfügung stand, der auch für ein Escape Room perfekt dann geeignet war.
0: Ja, jetzt heißt euer Escape Room ja auf den Spuren von Junghams. Kann man denn aus der Historie dieses Gebäudes 64 auch herausfinden, welche Funktion dieses Gebäude früher mal für die Firma Junghans hatte?
1: Ja, also das ist, meine ich, sogar das älteste Gebäude auf diesem Areal. Also das gesamte Junghans Areal ist noch vorhanden. Einige Gebäude sind abgerissen worden, das Gebäude 64 aber nicht und es wurde zuletzt als Magazingebäude der Firma Junghans genutzt, also zur Lagerung äh, irgendwelcher Dinge, die die Firma halt gebraucht hat. Also die Produktion hat im Nebengebäude stattgefunden, aber das war zuletzt das Magazingebäude der Firma Junghans. Die Firma Junghans gibt es auch noch, die produziert noch im Nebengebäude, aber braucht natürlich heute nicht mehr so viel Gebäude wie damals als Weltmarktführer.
0: Ja. Katrin, wie war das damals, als ihr auf der Suche wart nach einer Location? Wie seid ihr vorgegangen und wo habt ihr euch dann Hilfe geholt, vielleicht bei der Wirtschaftsförderung und so weiter? Wie ging das, wie ging das damals vor?
2: Ja, also wir sind da also sehr sorglos an diese ganze Sache rangegangen. Ne? Also eigentlich äh, wollte ich erst gar kein, gar kein Escape Room, äh, ja gar keinen Raum erschaffen, sondern hatte überlegt, ob man einfach diesen Kindergeburtstagssachen in Kisten packt und vermietet halt. Ne? Und das bei den Leuten vor Ort, dass sie das so kaufen, also, ja allein per Leihgebühr kaufen können bei uns oder so. Oder mieten können, nicht kaufen. Und äh, ja, dann überlegt man immer weiter und immer weiter. Und hier in Leck in unserem kleinen Dörfchen ähm, standen auf einmal immer mehr Gebäude so leer. Und ich fand das so schade, dass, dieser, ja, dass so viele tote Gebäude hier so waren. Und dann dachte ich, das ist ja wirklich so traurig. Und vielleicht kann man doch einfach in den Raum gehen mit unserem. Vielleicht sollten wir es doch einfach so probieren und so. Ja, und dann auf den... Ich weiß nicht, wie viel ein Hundespaziergang, als ich das x-te Mal dann an diesen Gebäuden vorbeigegangen bin, dann stand da tatsächlich ja auch irgendwann mal dieses zu vermieten dran und dann immer noch dran und immer noch dran. Und dann bin ich mit Sven da vorbeigelaufen und dann haben wir gesagt, so, wir rufen jetzt einfach äh, an und fragen nach und wie die Konditionen sind. Ja, und dann haben die uns eigentlich ein unschlagbar nettes Angebot gemacht, weil die einfach auch froh waren, wenn das vermietet ist, so dass wir tatsächlich ähm, einen Mietvertrag haben, aus dem wir jederzeit aussteigen können, falls es sich nicht rentiert für uns, also bevor wir zu doll dann in die Miesen gehen oder äh, ja nur noch Verluste machen, könnten wir rein theoretisch von heute auf morgen den Escape punkt dichten machen. Und das gab mir so eine Sicherheit, dass ich gesagt habe, okay, wir gehen nicht ganz so ein großes Risiko ein, wenn das hier bei uns auf dem Dorf nicht läuft. Weil, ja, also tatsächlich ist das ja eher so ein städtisches Ding, so ein Escape Room. Wir sind hier in einem, ich glaube, 8000,
4: 8000
2: Einwohner-Dörflein Einwohner zwischen Schafen und Deichen so. Und ganz viele kennen das halt echt überhaupt gar nicht. Also wir müssen, müssen da richtig die Werbetrommel rühren und auch heute noch. Weil ganz viele zu uns kommen, die auch im Leben noch nie ein Escape Room gespielt haben, davon gehört haben jetzt aber und es toll fanden. Also wir sind sehr sorglos daran gegangen und im Endeffekt haben wir was Günstiges gesucht, was uns nicht so reinreißt, falls wir damit eine Bauchlandung machen. Was sich bis jetzt, toi, 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 nicht so gezeigt hat, sondern ähm, es wird immer besser quasi. Also ja. wir haben immer mehr Zulauf.
0: Aber jetzt ist ja. ja die Abwägung des Risikos die eine Sache, der wahre Heldenmut die andere Sache... Habt ihr denn bei der Auswahl der Location von vornherein gedacht, dass ihr immer nur einen Escape Room anbieten wolltet? Oder habt ihr auch im Hinterkopf gehabt, wenn es war wirklich neu, viel geschnitten Brot, könnte man dann vielleicht auch mal einen zweiten reinbauen?
2: Also wir haben den Raum nicht danach ausgesucht, dass man auch einen zweiten tatsächlich reinmachen kann. Wir waren erstmal froh, dass der überhaupt anläuft oder gespannt, ob das funktioniert. Und im Moment zeichnet es sich auch noch nicht ab, dass einer von uns seinen Job an Nagel hängen könnte, weil der Escape Room so viel abwirbt, dass wir davon leben könnten. Das tut er bei uns hier auf dem Land nicht. Das ist einfach ein, ein Hobby, ein Hobby zum bisschen Nebenberuf gemacht, was Spaß macht, was uns Freude macht. Und wenn wir sehen, wie glücklich die Spieler sind und wie cool die das finden und was wir für Lob dafür zurückbekommen und so, ähm, dann, dann freuen wir uns einfach so darüber und sind einfach happy, so wie es jetzt ist. Sozusagen. Wenn
1: dann noch ein bisschen was
0: bei hängen bleibt, ist auch, genau. auch gut. Genau.
2: Und das ist jetzt halt ein Hobby, mit dem man ein bisschen Geld verdienen kann, halt so. Genau.
0: Jetzt müsste mir mal noch ein, bei einer Sache aus Pferd helfen. Ich habe eine, einen Zeitungsbericht gelesen. Da war eine Konzentration beschrieben, die hätte ich mir fast erstmal aufzeichnen müssen, um die zu verstehen. Äh, euer Escape Room liegt zur Schaufensterfront. Das heißt ja. praktisch, der ist, äh, wenn man ins Gebäude reingeht, geht man erstmal durch den Escape Room durch. Ja. Es gibt kein Foyer und ihr kennt äh, das ab durch, ein, durch einen Vorhang? Oder wie läuft das dann?
2: Ja, also Wir wollen da eigentlich gar nicht so viel verraten. Ihr solltet einfach oh. mal vorbeikommen und gucken. <lacht> Nein, das ist alles gut. Ah, das guckt also doch keiner wir haben wie euch. Müssen. Das ist alles gut. Wir haben tricksen müssen und witzig ist immer der Effekt. Also es ist so, wie du sagst. Der Effekt ist einfach so witzig. Wir lotsen, also wir haben das Schaufenster ja verhangen. Also man kann da nicht reingucken und das sind auch, ähm, ja, ein Rätsel drin und so und du hast die Tür auf, wir empfangen die eigentlich draußen vor, meistens die Leute und sagen dann, ja, geht mal gerade durch, da hinten, wo das Licht ist und dann da links rein und dann gehen die eigentlich quasi durch und achten eigentlich auch gar nicht links auf rechts. Also man hat die so schon sofort im Gespräch drin, lohnt sie da durch, ist hinten in dem Einweisungsraum drin und dann geht's los und wenn nachher das Geheimnis gelüftet wird, dann sitzen die alle und sagen, was? Hier sind wir hier reingekommen? Hier hm, ja, seid ihr. Also da haben wir gut getrickst. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so funktioniert. Das funktioniert aber.
0: Ja. Dominik, ähm, man kann vielleicht mal aus, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben schon äh, seit 2021 Kontakt, äh, also Escape und Schramberg und das Escape und News Center, weil ich irgendwann mal beim Besuch in der, bei der Verwandtschaft äh, in Offenburg auf den Plan geguckt habe und dachte mir, ah, Schramberg, was ist das denn? Und dann kam ich dann äh, auf euch zu, habe gefragt, Kannst du mal so in zwei, drei Sätzen erklären, äh, wie lange das dann oder warum das dann so lange gedauert hat von 2021 bis dann tatsächlich zur Eröffnung? Welche Stolpersteine gab es für euch? Welche Überlegungen? Äh, wie hat sich das so dargestellt?
1: Also eben, ist hat exakt. wir haben 2020 quasi angefangen, die Ideen zu entwickeln. Auch der Bau, die Herrichtung des Raumes ging dann relativ zügig. Die Szene 64, der Verein hatte dann noch ein bisschen was zu tun, bis das Gebäude fertiggestellt wurde. Ich möchte jetzt da nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es ging doch durchaus auch um die Herren und Damen des, des Bauamtes und einen, eines, eines Bauantrags, obwohl das gesamte Gebäude eine Nutzungsänderung war. Also es lief eigentlich seit 2015 über die Szene 64. Und es haben dann einfach noch ein paar Kleinigkeiten gefehlt, auch bei uns im Raum, die man halt eben noch umsetzen musste die die Szene 64 noch umsetzen musste, bis dann fertiggestellt war und wir auch beginnen konnten. War jetzt aber nicht allein die Szene 64, auch bei uns einfach noch organisatorische Dinge. Also wir waren in der Umsetzung sehr schnell, im Bau sehr schnell. Aber das Buchungssystem, wie bezahle ich, wie kann ich überhaupt buchen bei uns? Das Ganze hat sich dann doch auch noch ein bisschen hingezogen, sodass es dann halt, ja, sag mal ein halbes, dreiviertel Jahr später losging, als wir uns das eigentlich gedacht haben.
0: Dennis, aber der Escape Room schrambeck hat schon eine eigene Homepage oder ist das dann in die Homepage von dem Verein Szene 64 mit eingebunden?
3: Ja, aktuell ist es so, dass wir mit der Homepage der Szene 64 arbeiten. Das war einfach auch zu Beginn die, der ja, Kosten, äh, Kostengrüten geschuldet. Äh, ja, wir könnten theoretisch eine eigene Homepage bauen, aber aktuell fehlt es einfach an der Zeit und die Szene 64 hatte schon eine Homepage und sowas einfach die dort zu integrieren. Und ja, Cine64 ist inzwischen hier ein Begriff, sodass jeder, der auch auf die Homepage geht, dann auch sieht, dass da ein Escape Room mit drin ist. Ja.
0: Ja, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja seinerzeit dann äh, auf den Spuren von Junghans im Rahmen des Raumprofils vorstellen wollen äh, und muss erstmal ein bisschen hin und her klicken, bis ich dann den Verantwortlichen äh, gefunden habe. Aber das ist dann schon für euch auch der gedachte nächste Schritt, dann auch euch dann und es den Escape Room Schramberg auch auf der eigenen Homepage zu präsentieren.
3: Genau, auf jeden Fall. Es ist aber trotzdem so, dass wir praktisch die klassischen, also es ist eine klassische Mietersituation. Wir haben den, den Raum gemietet von der STD64 und mein Bruder und ich betreiben den Escape Room praktisch als GbR zusammen mit einigen Mitarbeitern, Schülern und Studenten. Und wir bezahlen ganz normal Miete praktisch an die an die Szene 64, nutzen aktuell noch die Homepage. Aber auch hier wird sich wahrscheinlich dieses Jahr eventuell noch was ändern, sodass wir dann auch eigenständig eine Homepage haben und dort auftreten.
1: Also es gibt doch noch einige mehr Parallelen zu Katrin und Sven. <lacht> äh, wie zum Beispiel eben, dass wir machen das auch noch nebenberuflich. Da fehlt ab und zu schon mal die Zeit, da noch ein bisschen mehr zu machen und, und das mehr auszubauen. Also es gibt doch mehr Parallelen
0: als gedacht. <lacht> Ja. Aber, aber Dominik, das wirkt sich nicht das. das Bauamt. <lacht> Ruhe! <jetzt. lacht> ähm, aber Dominik, das wirkt sich auch dann wahrscheinlich auf die äh, zur Verfügung stehenden Slots auf, wenn ihr es nur nebenbei macht. Das heißt, ihr seid dann auch eingeschränkt äh, in den Zeiten, die ihr dann den Spielern und Spielerinnen zur Verfügung stellen könnt. Ne?
1: Ja, in gewisser Weise ja. Also die, die Grund, grundsätzlichen Öffnungszeiten sind am Wochenende. Freitagmittag geht's los. Freitag Mittag zwei Gruppen in der Regel, Samstag drei und Sonntag drei. Wenn die ähm, Tage mal ausgebucht sind, dann auch noch an den Randzeiten ein bisschen mehr. Also in der Hinsicht sind wir schon flexibel. Und ähm, unsere Mitarbeiter sind jetzt überwiegend Schüler oder Studenten. Die haben dann auch mal unter der Woche, auch vielleicht mal tagsüber Zeit. Also wenn es besondere Anfragen gibt, dann haben wir das eigentlich bisher auch immer so geregelt, dass dann die Gruppe auch am Mittwochmorgen zum Beispiel kommen kann. Mittlerweile ist der Dennis äh, in anderem Gewerbe selbstständig und hat dann auch äh, flexible Arbeitszeiten, sage ich mal. Er kann dann also auch mal die eine oder andere Gruppe unter der Woche übernehmen, aber die Regelöffnungszeiten sind am ja Wochenende leer.
0: Ja. Patrick, wie ist das bei euch mit den, mit den äh, zur Verfügung stehenden Slots? Äh, ich denke mal, dass ihr beiden dann die Spielleitung jeweils selbst übernehmt oder habt ihr dann auch äh, Mitarbeiter, die dann schon mal äh, die Spielleitung mit übernehmen können?
2: Also wir machen das zu zweit. Und äh, wechseln uns da ab, wobei Sven in den Wintermonaten immer mehr übernimmt, weil ihm das beruflich da, ähm, ja, weil das beruflich da so besser passt bei ihm dann sozusagen. Und äh, ja, die Slots, die wir haben, ist tatsächlich, dass wir alle zwei Stunden nur den Raum vergeben und tatsächlich auch die Stellen an, also feste Buchungszeiten sind auch so eher am Wochenende, von Freitag, äh, Samstag und Sonntag. Und ja. Ähm, die können einfach eine Anfrage stellen, wann sie kommen wollen, unsere Kunden. Ähm, schreiben uns ganz unkompliziert noch eine WhatsApp oder eine E-Mail ähm, und mit einer Terminanfrage. Die beantworten wir immer recht flott ähm, und sagen dann: Ja, der Termin ist frei oder ja, können wir möglich machen oder geht nicht. Weil manchmal haben wir ja auch Privattermine irgendwie, wo wir dann nicht öffnen können, was auch manchmal am Wochenende ist oder so. Ja, und. Ähm, manchmal ja, genau. also sind
4: da einfach auch schon Buchungen an dem Termin, wo dann angefragt wird und dann oder sagen sie, so. könnt ihr zwei Stunden vorher oder könnt ihr um 20 Uhr noch kommen. Genau. Und, äh,
2: da sind wir eigentlich meistens im di direkten Dialog dann mit den Kunden. Ja. Und das ist eigentlich, ich empfinde das als ganz unkompliziert und vermisse es noch nicht, dass wir so ein ganz offizielles, tolles Buchungssystem haben, wie so die Großanbieter. So ist die ja, Kundennähe nochmal ein bisschen mehr da. Und... Das gefällt mir persönlich ganz gut. Ja. Aber ich bin auch nicht so der, der mega technik freak und so. Und ähm, ja, komme mit dem System eigentlich so. Das passt zu mir.
4: Und trotzdem konzentriert es sich auch bei uns auf einen Freitag, Samstag, Sonntag. Also ja. es kommt ab und zu mal einer, der kommt am Dienstagabend und auch mal am Donnerstagabend mal einer. Aber ansonsten sind, ist so das Groß Freitag, Samstag. So. Genau. Und 16 und Uhr, beste ja. Zeit.
2: das ist eine magische Zeit. 16 Uhr, wollen alle immer haben. Ich verstehe das irgendwie gar nicht, aber das ist die Lieblingsbuchungszeit bei uns.
1: Das sollten wir auch mal anbieten. Wir bieten hauptsächlich 13, 15 oder 17 Uhr an. Vielleicht müssen wir 16 Uhr mal machen. Ja, das und ist
2: 16,
0: kein empfehlen. 16
2: Uhr ist der Renner bei uns.
0: <lacht> Sven, jetzt haben wir äh, ja im Mai 2023 ähm, ein Raumprofil erstellt von eurem neuen Raum. Die Hexenküche wurde abgelöst und zwar durch das Labor. Kannst du uns mal so äh, in Einzelsätzen erzählen, um was es jetzt in diesem neuen Raum geht?
4: Ja, man, ähm, man betritt ein Labor, in dem es ein Serum gibt, was man finden muss und ähm, ja, es hat einen, ähm, macht einen unbesiegbar und äh, dieses Serum muss man eben finden, bevor ein böser Herrscher, der schon auf dem Weg ist dorthin, ähm, hat man eine Stunde lang Zeit, dieses Serum zu finden und muss wirklich ein paar ganz, äh, auch ganz coole Aufgaben lösen und auch äh, labormäßig da ein äh, bisschen was zusammenmixen und sowas. Ähm, so wahnsinnig viele escape Rooms haben wir jetzt auch noch nicht gespielt, aber ich finde so, diese die Rätsel, die wir da drin haben, sind so ein paar, die hat man vorher auch noch nie irgendwo anders gesehen. Und das äh, macht uns auch ein bisschen stolz, dass wir da sowas haben, was was es nicht überall gibt, glaube ich
2: die sind manchmal so ein bisschen filigraner als woanders. Ne? Oft hat man so große Mechanismen, die man auslösen muss. Und bei uns hat man auch so was kleines Figelinches, was noch einen lustigen Effekt noch mit sich bringt oder so. Und das kommt ganz gut an bei den Spielern.
0: Es ist aber ein Abenteuer, was in der Gegenwart spielt. Oder hat das so was mit Alchemie zu tun und den ganzen Tralafiti? Ja, es kommt,
4: also die, die, die Ursprünge des Labors, es ist ein altes Labor, von, von Alchemisten äh, damals, aber du bist in der Gegenwart und es äh, ist ein verlassenes Labor und du musst das nochmal wieder finden und aufsuchen und da drinnen dann deine Rätsel zu lösen. Es ist ein
2: bisschen so wie Indiana Jones, weißt du? Man sucht <lacht> ah. was Geheimes, Verstecktes und ein junger Wissenschaftlertrupp ist unterwegs, dieses Serum jetzt zu finden, was in einem alten, in Vergessenheit geraten Labor irgendwo war.
0: Und das wurde eben
2: von Generation zu Generation weitergegeben. Das heißt, es fängt an im Mittelalter und geht bis in die Neuzeit, weil das ja von Generation zu Generation weitergegeben ist. Und dann irgendwann halt mal durch den tragischen Unfall äh, ist der letzte Erbe von dem Alchemisten gestorben. Und dadurch ist das Geheimnis in Vergessenheit geraten. Aber irgendwann kommt halt diese, wie Indiana die uns auch im allem auf die Schliche gekommen ist, ist auch hier jemand dem auf die Schliche gekommen. Und jetzt machen sie sich auf die Suche danach.
0: Man kann das schon praktisch am Kino sehen, Jana Jones, Hack, Mac and Leck. Ja, <lacht>
2: ja genau. eine <lacht>
0: Arbeit bestimmt Danke,
2: dass du genau. Lungen, genau.
0: Ja. Dominik, ähm, den, das Thema eures Escape Rooms war ja praktisch dann schon durchs Gebäude vorgegeben. Äh, wir haben ja auch euren Raum im Rahmen des, des Raumprofils vorgestellt. Ähm, ist das eher ein historischer Raum, ein eher technischer Raum? Wie würdest du es beschreiben?
1: Historisch, ja. Also wir gehen in die Anfangszeiten von Junghans zurück, 1860er Jahre, da wurde die Junghans Firma gegründet äh, und wir befinden uns quasi in den Anfängen von Junghans. Ähm, man kommt zunächst ins Büro des Eherhard Junghans, aber dabei möchte ich es auch schon belassen und nicht weiter über den, den, den Raum äh, philosophieren und Rätsel verraten. Aber man startet quasi im, im Büro des äh, Firmengründers und muss im gesamten Raum. Sechs Zahnräder finden, um ein o zu bauen. Das hört sich jetzt sehr technisch an, ist es aber auf gar keinen Fall. Wir sind auch, da ist die nächste Parallele zu äh, Katrin und Sven, auch äh, sehr filigran unterwegs. Ähm, wir haben sehr auf die Details geachtet, viele Kleinigkeiten eingebaut. Ähm, aber man braucht jetzt überhaupt nicht technisch versiert sein, um das Uhrwerk werk zu bauen. Also es ist relativ simpel gehalten. Ähm, aber das ist das Ziel, dass man ein baut und der Firma Junghans weiterhilft, dass sie zum Weltmarktführer aufsteigen. Ähm, aber wir gehen eben sehr weit zurück, ohne technische Hilfsmittel. Eigentlich gab es auch noch gar keinen Strom, kein Licht. Ähm, und deswegen ist es eigentlich, glaube ich, bei uns ganz spannend, weil man doch weit in die Zeit zurückreist.
0: Und kann man sich das so vorstellen, dass es dann linear abläuft? Das heißt, äh, man hat einen Rätselstrang. Am Ende dessen findet man dann eins dieser Zahnräder. Dann kommt der nächste Rätselstrang. Oder kann sich auch die Gruppe dann im Raum verteilen, dass dann praktisch äh, man sich auf die, auf die äh, Rätsel dann so umgruppieren kann?
1: Also sie, sie sollte oder muss sich sogar verteilen. Äh, das haben wir jetzt schon immer mal wieder festgestellt. Das sind ja auch ganz Witzige. Ähm, jede Gruppe ist anders. Also das haben wir bei den, bei den Testgruppen schon festgestellt. Die einen haben da Schwierigkeiten gehabt, die anderen da, so ähnlich wie es das Sven vorher erzählt hat. Wir dachten auch manchmal am PC, ja ist doch jetzt ganz logisch, jetzt mach halt das Ding da auf und dann geht weiter. <lacht> Aber so funktioniert es halt dann doch oft nicht. <lacht> äh, und so ist es auch bei, bei den aktuellen Gruppen. Also wenn ich da arbeite und hinter dem PC bin, entdecke ich jedes Mal was anderes. Und dann, dann entdeckt wieder einer, was noch nie einer jemand im Raum entdeckt hat. Also das ist immer ja. sehr spannend. Ähm, aber die, die müssen sich aufteilen. Ähm, sonst schaffen sie es nicht. Ähm, und es ist jetzt nicht ein Rätsel das, ein Rätsel das, ein Rätsel das. Sondern man kann schon... Eben immer nach einem Rätselstrang findet man in der Regel ein Zahnrad. Ähm, aber diese einzelnen Rätselstränge kann man schon parallel bearbeiten. Das funktioniert schon. Manchmal muss man wieder was zusammensetzen. Gibt es schon auch. Aber Aufteilung ist auf jeden Fall Gold wert.
3: Und was man vielleicht noch erwähnen kann, was es vielleicht auch so schwierig macht, dadurch, dass wir so weit in der Zeit zurückgereist sind, haben wir auch versucht, möglichst alte Möbel ähm, zu bekommen. Das ging hauptsächlich über Haushaltsauflösungen. Ähm, und in dem Büro, wo auch, der erste, wo auch der Escape Room dann spielt, äh, sind natürlich viele Bücher. Und wir haben jetzt nicht jedes Buch komplett durchsucht. Und teilweise sind eben handgeschriebene Sachen drin oder dann doch wieder irgendwelche Landkarten kommen dann wieder raus. Und selbst jetzt nach knapp einem Jahr finden die Gruppen immer noch Sachen, die, die wir davor nie gesehen haben und denken, das gehört irgendwie zum Rätsel, obwohl es eigentlich halt einfach nur ein Accessoire
1: ist, was vergessen wurde in dem Buch. Ja, yeah. Da auch eine, eine sehr schöne Anekdote, das war eine der Tesch-Gruppen, die kam wirklich auf die Idee, die Bücher in diesem Regal nach dem Alphabet zu sortieren, weil das halt so gekennzeichnet war, A bis D gibt es hier und so, und die waren aber wild durcheinander und die dachten, okay, ich muss jetzt dieses, dieses Ding da sortieren und wir ja, konnten sie gar noch davon abhalten, dass sie es überhaupt gemacht haben, aber wir haben dann im Nachhinein doch mal gedacht, okay, wir sortieren mal die Bücher nach dem, nach dem ABC, weil das irgendwie immer ab und zu mal eine Hürde war. Warum auch immer. Habe ich bis heute noch nicht verstanden. Aber war ganz lustig.
0: Dann ist jetzt mal eine Frage, wenn man so einen historischen Raum hat mit auch äh, Lokalkolorit, der dann auch ja, dann auf der Geschichte einer Firma äh, basiert, äh, hat man im Vorfeld dann auch Kontakt zu der Firma und sagt, hört zu, wir haben das und das vor, äh, muss man fragen, ob man das darf Oder kann man so oder kann man sogar vielleicht von denen noch Informationen bekommen, vielleicht auch Ausstattungsgegenstände, die dann äh, in den escape Room mit einfließen?
3: Ja, also wir waren auf jeden Fall mit der Firma Junghans in Kontakt. Äh, nicht finanzieller Natur, das war nicht unsere Absicht, sondern tatsächlich ging es darum, äh, haben sie was dagegen, dass wir den Namen verwenden, weil wir wissen, dass die Firma Junghans sehr auf ihre Marke bedacht ist, auch, auch zu Recht. Und sie natürlich nicht will, dass, dass äh, ja, da irgendwie... Was mit dem Namen gemacht wird, was, was nicht gewollt ist. Da war aber sehr große Kooperation, sodass wir da relativ schnell die, die Zusage hatten, dass wir, dass wir das tun durften. Und wir haben auch jetzt schon ähm, mehrere Gruppen der noch bestehenden Firma gehabt, die, die in den Escape Room praktisch als Firmenausflug gekommen sind. Ähm, das war eine sehr gute Kooperation, die bis, bis heute funktioniert.
0: Sven, ähm, <lacht> ihr habt an eurer Fassade, äh, eurer Location, habt ihr eine Holzkiste mit einem Zahlenschloss und die Rätsel, die dieses Zahlenschloss öffnen, sind bei euch im Schaufenster. Ja, genau. wer, wer dann äh, dieses Zahlenschloss äh, öffnen kann, bekommt aus der Holzkiste einen Rabatt für euren Escape Room. Ähm, kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie oft das so wahrgenommen wird, äh, dieses Angebot, und wie kommt das bei euren Kunden an?
4: Ähm, ja, also es kam so gut an, dass wir jetzt irgendwann gesagt haben, pass auf, wir nehmen diese Gutscheine da erstmal wieder raus und packen da was anderes rein. Aber wir wollten dann auch nicht jedem unbedingt immer gleich 10% geben. Das war zum Anfang so als Werbemittel natürlich total gut. Ähm, ja, ja, aber ähm, irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt kann wir nicht jedem, jedem mit so einer Karte 10% Rabatt geben. Jetzt haben wir so kleine ja, kleine andere Spielereien da reingemacht, so als, kleines, als kleines, äh, kleine Erinnerung. Ähm, alle, die, die bei uns rauskommen, die dem sagen wir dann: Mensch, ihr könntet unser Schaufensterrätsel noch lösen, wenn ihr wollt. Dann kriegt ihr noch eine kleine Erinnerung mit. Und äh, das kommt schon ganz gut an. Alle, alle paar Monate wechseln wir die Rätsel mal im Schaufenster. Jetzt hatten wir zu, zum Advent äh, ein ganz nettes Rätsel da drin. Und äh,
0: ja, das kommt schon ganz gut an. Ähm, ist denn eure Location so zentral gelegen, dass man auch sagen kann, dass vielleicht Laufkundschaft durch einen gewissen Werbeeffekt dann auch zu euch gelotst wird?
2: Ja. Ich glaube schon. Also wir liegen eigentlich nur fünf Schritte von der Hauptstraße sozusagen entfernt, wo auch die Einkaufsgelegenheiten äh, sozusagen bei uns sind. Und wir haben draußen an den Laden dran gemacht, und wie diese uralten Schilder halt sind mit so einem Eisenträger raus, der so raussteht dann. Und da ist dann so ein Logo von uns. Und das hat ein Freund von uns gemacht. Und dadurch kann man das auch sehr gut sehen, wenn man da so vorbeispaziert sozusagen. Also ich glaube schon, dass man uns... Ja,
4: Groß am so, so. Schaufenster geschrieben haben wir Escape Room und...
2: Genau. Äh, ja. Bleiben schon viele Leute hängen. Auch durch die Rätsel bleiben immer wieder Leute da hängen. Ne? Das ist halt anders. Oft sind die Escape Räume, die wir so kennen, mit ganz schwarz, verkleidet unten und da steht dann nur Escape Room dran oder irgendwie was und dann Geht man irgendwo die Gebäude hoch oder so, die sind unauffällig halt so, ne? Und unser macht quasi auch noch so ein bisschen mit Werbung und da drauf, was das dann so ist.
0: Ja. Dominik, du hast gerade gesagt, dieses Gebäude 64 ist eigentlich Teil des ehemaligen äh, Firmengeländes bei der Firma Junghans. Äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt äh, euren Escape Room aufsucht? Ist das dann äh, so wie so eine Schnitzeljagd ausgeschildert auf dem großen Firmengelände? Oder seid ihr auch dann ziemlich nah an der, an der Straße dran, dass man euch leicht findet? Wie habt ihr das, ge habt ihr das gelöst? Äh,
1: da arbeiten wir uns dran an der Lösung. Also so ganz einfach findet man uns leider nicht. Äh, wenn die Leute uns buchen, klar, dann kriegen sie eine, eine ordentliche Wegbeschreibung dazu per E-Mail. Ähm, aber wir sind nicht direkt an der Straße. Es geht ziemlich weit nach hinten in dieses Turmengelände rein. Das Gebäude das Szene 64 ist eben ausgeschildert. Das findet man dann, dann zügig. Ähm, Parkplätze sind direkt vorm Haus. Also das ist schon weniger das Problem. Aber wir müssen jetzt aktuell noch äh, Schilder montieren, dass man uns dann auch tatsächlich besser findet. Die sind bestellt und sind auch schon geliefert. Jetzt müssen wir sie bloß noch montieren, dann sind wir auch in Zukunft besser ausgeschildert.
0: Wunderbar. Äh, Dennis, jetzt mal eine Frage. Wir kommen ja später noch mal zu den Zukunftsaussichten äh, sowohl von Get Out Lack als auch von Escape Room um Schamberg. Aber habt ihr dann als begeisterte Online-Escape-Game-Spieler von früher auch mal überlegt, vielleicht auch in dieser Schiene mal eure Angebotsplätze zu erweitern? Oder sagt ihr, jetzt haben wir erstmal mit dem Escape Room genug an den Ohren? Das reicht erstmal, gerade auch in als, als Nebenbetrieb.
3: Ja, vielleicht, um das nachher nicht komplett wegzunehmen schon, aber ich denke nicht, dass wir Richtung Richtung Online expandieren aktuell. Aber es gibt noch eine, eine andere Überlegung, die mir schon lange vorschwebt, aber mein Bruder noch nicht so ganz überzeugt ist, ja, vielleicht kriege ich das noch hin. Ähm, dazu möchte ich jetzt aber nicht, nicht zu viel verraten, aber vielleicht gibt es in Schramberg bald noch eine andere Form des Escape Rooms dann.
0: Und wo werden es die Leute als erstes erfahren? Natürlich bei dir. <lacht> 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 genau, ja.
4: Mal gucken, ob das Bauamt nicht was dagegen hat.
0: <lacht> in dem in Fall nicht. können sie nichts dagegen haben. Wenn wir jetzt mal so auf Nebenaktivitäten kommen, Katrin, dann ist mir bei euch eine tolle Aktion aufgefallen, eine Kooperation mit dem Möbelhaus Jessen. Ja. Kannst du mal so ein bisschen schildern, wie ist es dazu gekommen und wie kann man sich dann so ein Escape Room im Möbelhaus vorstellen?
2: Ja, also äh, tatsächlich waren wir zweite Wahl, weil ein anderer Escape Room, ich weiß nicht, ob wir das abgelehnt hat zu machen, weil ihm der Aufwand zu groß war. Und dann hat sie uns angesprochen, sie hat bei uns in den Raum gespielt und hat bei uns danach gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten für deren Jubiläum. Sie hat so die Fantasie, dort den größten Escape-Room überhaupt zu machen. Und da dachte ich so, Wahnsinn, was hat die denn vor? Und haben uns dann mit ihr zusammengesetzt und so mal darüber gesprochen. Und es ähm, ist natürlich auch schwierig, ähm, sowas in ein Möbelhaus äh, reinzutun. Im Prinzip haben wir uns auf dieses Spielchen eingelassen. Wir haben gesagt, wir helfen ihr dabei, wir unterstützen das, wir machen mit ihr eine Kooperation. Und haben ihr dabei geholfen, zehn kleine Ecken sozusagen, ich nenne es Ecken, weil es waren keine abgeschlossenen Räume oder so, das konnte das Möbelhaus nicht geben, aber so kleine Abteilungen quasi, haben wir mit Escape-Spielen äh, bestückt, dass die Leute ähm, am Eingang später eine Tüte in die Hand bekommen haben mit den mit sämtlichen Utensilien, die sie für das Durchlaufen, diese mh, ja das Möbelhaus und das Lösens der escape spiele Räumchen brauchten. Und dann haben die sich auf den Weg gemacht und sind durch dieses Möbelhaus gelotst worden, durch sämtliche Ad Abteilungen, die die ähm, äh, Managerin da gerne mit drin haben wollte, das zu machen. Und alles war darauf abgestimmt, es historisch auch zu machen, ähm, durch die Geschichte, also bis in die Neuzeit, von dem Beginn dieses Möbelhauses, das waren ja 90 Jahre, bis jetzt. Und da haben wir sämtliche Geschichtspunkte, die dieses Möbelhaus durchlebt hat, von der Überschwemmung und von dem und jedem und was da alles so Besonderes war bei dem Haus, haben wir dort mit eingebaut. Und ähm, wir konnten das leider nicht ganz so umsetzen, wie es mir wichtig gewesen wäre, weil dann jemand anderes aus der Geschäftsleitung gesagt hat, das äh, geht so nicht in einem Möbelhaus, das wollen wir so nicht. Also mussten wir abspecken. Im Endeffekt ist aber trotzdem was äh, Gutes draus geworden, muss ich sagen, ähm, was die Kunden sehr gerne mitgemacht haben und auch ganz viel gutes Feedback gekommen ist dafür. Und ähm, genau, die, die nachher dann am Ende, ein also es kam am Ende ein Lösungssatz raus, also sie konnten in jedem Raum Buchstaben errätseln sozusagen, daraus mussten sie den Lösungssatz zusammensetzen und ähm, damit mit der richtigen Lösung konnten sie an einer Verlosung dann teilnehmen, die das Möbelhaus gemacht hat.
0: Aber haben die Kunden dann beim Rätsel auch Hilfe bekommen, also dass die, die Verkäufer, Verkäuferinnen, Erstmal eine Einbauküche verkauft und dann dem Kunden mal ein bisschen beim Rätsel geholfen. Wir, genau, die hören. waren so
2: gebrieft, dass die helfen konnten dann an den Stationen tatsächlich. Ja.
0: Dominik, wo ich gerade äh, auf die Hilfe zu sprechen kam, äh, ihr in eurem äh, historischen Escape Room, habt ihr euch dann im Vorfeld auch äh, Gedanken darüber gemacht, wie kann eigentlich der Spielleiter mit der Gruppe kommunizieren, sodass das dann auch in diesen historischen Raum mit reinpasst? Oder sagst du, äh, Egal, wie jetzt die Kommunikation des Spieler mit also der Gruppe ist, das kriegt die Gruppe dann im ganzen Rätselwahn überhaupt nicht mit, ob das jetzt in die Zeit reinpasst oder nicht.
1: Weiteres, also ähm, wir haben schon auch, das ging ja gar nicht, also wir können jetzt nicht auch alle, alle Rätsel und so auf 1863 machen. Es gibt schon auch ähm, Rätsel, die in der Firmengeschichte quasi später spielen. Also wir haben auch Dinge eingearbeitet, die dann Junghans quasi erst erfunden hat oder erst erreicht hat, ähm, obwohl wir uns eigentlich in den Anfängen von Junghans befinden, aber wir wollten halt quasi die, die ganze Geschichte von Junghans mit einbauen lassen und so ist es auch mit der, mit der Kommunikation. Also natürlich haben wir ganz klassisch äh, Kamera und Mikrofon da drin, äh, aber natürlich so versteckt, dass man das jetzt nicht sieht, also das fällt in diesem historischen Kontext dann nicht auf. Ähm, aber der Spielleiter, der auch, das war uns auch wichtig, eine, eine Rolle quasi einnimmt. Also, der begrüßt jetzt nicht einfach und sagt: Hallo, hier geht's in Escape Room, schön, dass ihr da seid. Und jetzt geht's los. Sondern es ist quasi nicht ein Escape Room, sondern es ist eine Unternehmensführung. Und so wird die Gruppe dann auch vom Spielleiter begrüßt. Und der befindet sich quasi die ganze Zeit in der Rolle ähm, als Leiter dieser Unternehmensbesichtigung, sage ich jetzt mal. Ähm, und so kommuniziert er dann auch mit denen, aber natürlich auf, auf herkömmlichem Weg. Ja.
0: Aber dieser Mitarbeiter der Firma ist aber nicht die ganze Zeit mit im Raum, ne? Nee, nee. Okay. Der ist,
1: äh, ja, also der, der begrüßt quasi und sagt, die Besichtigung geht's los. Aber kurz davor fällt ihm ein, dass er ja gar nicht mit kann und ähm, dann draußen bleibt, ganz normal als Spielleiter das dann beobachtet.
0: Ja. Dennis, das hast du gerade schon einen kleinen Ausblick gegeben auf eure Autor, oh, äh, auf euer <lacht> neues Projekt. Ähm, wie sieht es jetzt aus in eurer Location äh, in dem Gebäude 64 mit Platz für weiteren Escape Rooms? Und wie sind da so eure Planungen?
3: Also von Auto hat ja niemand gesprochen. Das Nein, ich habe nochmal sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: ja gut, wie vorher schon angesprochen, in der Geißhalde also Geißhalde ähm, nennt sich das Areal, das areal das ist in der Geißhaldenstraße auch erbaut. Gibt es noch ganz viele Gebäude, die aktuell leer stehen und auch in näher Umgebung zur Szene 64, ähm, könnten sich da ähm, Möglichkeiten ergeben. Vielleicht ergibt sich da auch zeitnah dann einen zweiten Raum bei uns.
0: Ähm, Katrin, kommen wir mal zu euren Zukunftsaussichten. Äh, das Labor hat ja nach circa einem Jahr die Hexenküche abgelöst. Äh, würdest du sagen, dass du allgemein so planst, dass du die Haltbarkeitsdauer eines Harms bei bei euch ein Jahr ist? Oder wie lange hast du jetzt mit dem Labor geplant?
2: eine Frage, die ich an Sven abgeben muss, <lacht> weil der liebe Sven immer sagt, und in einem Jahr machen wir den nächsten Raum dann. Weil... Also...
4: Unser, unser Einzugsgebiet ist ja nun jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und wenn wir wenn wir mal so sehen, wenn wir die Spieler verabschieden und sie dann schon fragen, und wann können wir denn wiederkommen? Und wann gibt es denn den nächsten Raum? Und das hat uns so gut gefallen. Und wenn ich denen dann nachher sage, pass mal wir müssen jetzt zwei Jahre lang warten, bis ihr wiederkommen könnt, dann, weil, dann würde ich das immer so schade finden. Und äh, deswegen sage ich immer, ja, wir geben zu, dass wir das innerhalb von einem Jahr, also dann diesen Jahreszyklus beibehalten. Katrin ist immer der Meinung, man könnte das immer noch weiter hinauszögern, weil es sind ja immer noch Buchungen da und so. Aber ähm, jetzt haben wir schon, schon wirklich viele Gruppen gehabt, die auch das zweite Mal da waren. Und äh, auch die dann schon wieder fragen, wann kommt denn der dritte ja. Raum? Und das ja, ist natürlich auch irgendwie nett, wenn man dieses Feedback so bekommt und den Wunsch danach, äh, den dritten Raum zu spielen.
2: Was das für meinen Kopf heißt, das bedenkt der Wiedel, wenn immer nicht so. Der raucht nämlich dann immer ganz schön. Aber es ist tatsächlich so, das Labor wird dieses Jahr abgelöst werden wieder. Im, äh, also die Osterferien hier oben im Norden nehmen wir noch mit, haben wir gedacht. Und vielleicht auch ähm, die erste Maiwoche noch und so. Und dann werden wir im Mai zumachen. Und äh, umbauen und die Probespieler reinsetzen, sodass wir spätestens Ende... Ah, also Sven meint immer Ende Mai. Ich meine, halt den Ball mal flach. Ich sage, es kann auch sein, dass wir drei oder vier Wochen zu haben, damit wir safe sind. Und dann starten wir im Juni wieder oder so.
4: Ich habe mir ja auch das, das äh, Interview mit André angehört und dir. Und äh, wenn ich äh, höre, was er sagte, wie, viel, wie viele Kilometer Kabel er in seinem Raum verlegt hat in Husum, das haben wir nicht. Also wir kommen vielleicht auf 10 Meter Kabel, die wir bei uns im Raum verlegt haben. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig technisch bei uns.
2: Wir sind halt ein kleines Familienunternehmen, aber es tut dem Raum nichts ab. Das sagt jeder, auch jeder, der schon andere und viele Räume gespielt hat hier in der Umgebung. Da bin ich immer ganz neugierig und frage dann mal nach, wenn die sagen, ja, wir haben schon welche gespielt. Dann frage ich immer gerne am Schluss, wenn die unseren Raum gespielt haben, nach, weil dann bin ich immer total schissig da hinten, ob es denen, wie es denen gefällt, unser Raum, der äh, nicht an die Mega-Schiebetüren und äh, durch was weiß ich, was für Mechanismen, die ausgelöst werden und sowas hat. Und ja, man, also Eigenlob stinkt ja jetzt ein bisschen, aber wir bekommen einfach wirklich gute Rückmeldungen. Und die bestätigen uns da drinne ist auch so weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben, weil es einfach gut ankommt. Ja. Und äh, die Rätsel sind sehr abwechslungsreich und ähm, sehr kreativ. Äh, die Räume sind die Leute immer wieder überrascht, die da reinkommen, wie toll der Raum aussieht. Und ähm, ja, vielleicht braucht es gar nicht immer höher, größer, schneller, besser, weiter oder so. Also für hier liegen wir mit unserem, glaube ich, ganz richtig. Also wir haben den Geschmack hier von unserem Einzugsgebiet, glaube ich, ganz gut getroffen.
0: Was, was passiert denn dann natürlich dann mit dem Raum, der abgebaut wird? Werden dann die, die Rätsel einzeln verkauft oder was macht ihr damit? Er
4: liegt jetzt bei uns und. Äh... Ja, manchmal denke ich auch, es ist ein bisschen schade, aber uns ja, wir wüssten jetzt auch keine Plattform, wo man den irgendwie anbieten kann zum Verkauf oder sonst irgendwas. Und ob es sowas genau. gibt, haben wir uns nie drüber Gedanken gemacht. Aber er ist fertig, er war schön, er kam gut
0: an bei den Leuten. Ähm, ja,
4: wäre durchaus bereit, der noch mal irgendwie, dass er nochmal irgendwo zum Einsatz kommen könnte.
0: Dann darfst du jetzt hier den circa 270.000 Zuschauern des Podcasts äh, eben mal sagen, wie man Kontakt zu euch aufnehmen kann, wenn jemand Interesse hat. Ja,
4: also wir haben äh, natürlich unsere Internetseite unter äh, getout-leck.de und da ist ein Kontaktformular. Wer da Interesse dran hat, darf uns gerne kontaktieren und äh, ja, dann werden wir uns bestimmt irgendwie einig.
2: Dann kann man ins Gespräch gehen.
4: Oder ein Tausch wäre vielleicht auch nochmal was.
2: Ja.
0: Dominik, ihr habt eben gesagt, dass ihr äh, im, im, in der Entwicklung eures Raumes dann vorher auch schon mit der Firma Jungans Kontakt hattet. Wie war es denn mit dem Kontakt mit anderen Kollegen so in der, äh, in der Gegend bei euch? Habt ihr auch vorher euch mit denen ausgetauscht? Wie sind dies angegangen? Habt ihr jetzt aktuell, seit jetzt wo euer Raum jetzt läuft, äh, Austausch mit Kollegen? Wie stellt sich das da?
1: Also vorab eher weniger, aber jetzt, seit wir den am Laufen haben oder auch als wir noch im Aufbau waren und die Leute es mitbekommen haben, haben uns gleich hier ein paar Kilometer weiter eben auch Escape-Room-Macher kontaktiert. Die waren jetzt auch letztens bei uns, wir waren bei denen. Also wir haben bei denen die Weihnachtsfeier gemacht mit unseren Mitarbeitern, haben wir dort ein Escape-Room gespielt und sind danach was essen gegangen. Also wir haben schon Kontakt zu den Kollegen in Rottweil und Deislingen. Da, da gibt es auch mehrere Escape Rooms. Da besteht ein Kontakt ähm, und da tauschen wir uns immer mal wieder aus und spielen eben auch die anderen Räume mal durch, die die da so haben. Da haben wir noch ein paar offen. Also wir können noch ein paar
0: Ausflüge machen. Sobald ich noch das Gefühl habe, dass da bei euch unten in der Ecke auch eine ziemlich hohe Dichte ist oder täuscht das? Ich weiß nicht,
1: wie hoch die, die normale Dichte ist, aber ja, in... In der näheren Umgebung, jetzt gerade, was ich gesagt habe, Rottweil, Deislingen schon mal, also Rottweil und Deislingen sind noch näher beieinander als jetzt wir zum Beispiel zu Rottweil, also zwischen Rottweil und Schramberg. Von dem her gibt es da eine hohe Dichte, aber eben da, haben es die Deislinger gemeint, ähm, als die zum Beispiel ihren zweiten Raum hatten oder als die Rottweiler noch ihren dritten gemacht haben, da merken die zwar mal kurz eine Delle, dass da ein bisschen die Buchungen abnehmen, aber sobald, da die ersten Monate angelaufen sind, äh, wird das quasi eher noch mehr. Weil es halt immer mal wieder, das merken wir bei uns auch, ganz viele Leute gibt, die zum ersten Mal in den Escape Room gehen und dann direkt in den nächsten wollen. Ja. Also ich glaube, das, das heizt eher die Leute an oder, oder ja, bringt jedem Escape Room was, sobald 20 Kilometer weiter neu eröffnet. Ähm, Macht es am Anfang vielleicht ein bisschen was aus, aber es, es pulverisiert eher und bringt eigentlich allen Escape Room Betreibern was. In der weiteren Umgebung dann eher wieder Offenburg, Fillingen, Schwenningen, Freiburg. Also da geht es dann schon ein bisschen weiter raus. Aber so Hot White, sind die Näheren. Und da haben wir jetzt bisher eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht, dass das, das Geschäft beeinträchtigen würde. Negativ.
0: Sven, ich habe ja gerade schon erzählt, mit dem André Cadell von Nordic Escape hatte ich auch schon mal über euch gesprochen. Ähm, und dann auch so über seine Zusammenarbeit mit den anderen Anbietern und Anbieterinnen in der Umgebung. Du hast es gerade auch schon, so viele habt ihr jetzt nicht in der in näheren Umgebung, aber wie stellt sich dann so der Austausch dar? Ist das vorhanden oder müsst ihr dann schon, wenn ihr euch mit anderen Anbietern austauschen wollt, dann schon über den Tellerrand hinausschauen und dann weiter die Leute kontaktieren, von weiter weg?
4: Ja, also wir haben uns zu erkennen gegeben nachher, als wir in Husum waren und da gespielt haben und dann haben wir auch noch mal ganz nett geschnackt miteinander. Also wir haben den den Jahrmarkt haben wir gespielt bei, äh, bei André und es war ein, ein Riesenraum und äh, alles super gut äh, durchdacht und gebaut. Also, da kann man auf jeden Fall hingehen, sagen wir den Leuten dann. In Flensburg gibt es auch nochmal zwei Anbieter, ähm, wo wir auch sagen, auch da äh, kann man hingehen und ähm, wäre natürlich schön, wenn die in Husum das und in Flensburg das nachher genauso machen und sagen: Mensch, ihr könntet auch mal nach Leck fahren. Also wir sehen das nicht als Konkurrenz, ja. sondern tatsächlich auch eher als, äh, ja, als Hilfe für alle, die die Lust haben, ein Escape Room zu spielen.
0: Ja, dann ist jetzt mal eine Frage. Es gibt ja den, den Fachverband, den LEAG, für äh, Live Escape äh, und Action Games. Äh, jetzt sind ja diese beiden Betriebe von euch beiden, Get Out Lack und Escape Room Schramberg, sind ja wirklich so weit auseinander wie äh, die Sonne zum Mond. Würdest du sagen, dass es da auf jeden Fall aber trotzdem Sinn macht, einen bundesweiten Fachverband zu haben, der eben dann auch versucht, alle Anbieter und Anbieterinnen unter einen Deckel zu bringen, um dann eben auch gemeinsame Interessen zu vertreten? Oder würdest du sagen, da sollte man erstmal regional erstmal vorgehen?
3: Schwierige Frage. Ich denke, für Escape Room aber macht es Sinn, wenn das global ist, weil es gibt hier zwar wie wir jetzt gehört haben, auch einige Räume im Umkreis. Aber wenn man jetzt 20, 30, 40 Räume im Jahr spielt, ist man da trotzdem relativ schnell durch. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn es was Globales gibt. Und man ist ja auch in Deutschland relativ schnell, äh, auch von Norden im, im Süden oder andersrum. Ähm, mit dem ICE geht es ja in sechs, sieben, acht Stunden ganz gut, sodass man auch da mal am Wochenende durchaus auch mal weiter wegfahren kann für einen Escape-Room-Besuch, wenn man es will.
0: Ja. Dominik, wie siehst du das? Der, der Fachverband als bundesweite Institution, kann der dann auch tatsächlich äh, einen gemeinsamen Nenner finden von Escapo-Anbietern wie jetzt zum Beispiel äh, Sven und Katrin äh, die, hoch im Norden und äh, euch äh, tief im Süden? Oder sagst du, es geht ja schon beim Baurecht los, was ja da noch Landesrecht ist, da kann vielleicht auch der Fachverband gar nicht so spezifisch äh, für alle äh, da sein?
1: Doch, kann er glaube ich schon. Also das, das äh, Landesrecht unterscheidet sich ja jetzt, klar, es ist Landesrecht, Baurecht, aber es entscheidet sich jetzt nicht oder unterscheidet sich nicht so in hohem Ausmaß, also es sind oft die gleichen Vorschriften in den einzelnen Bundesländern, klar gibt es immer wieder irgendwelche Details, ähm, die, die die einzelnen Länder anders regeln, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schon eins, ein großer Punkt und ich glaube, es wäre auch mal bundesweit wichtig, ich meine, die Erfahrungen haben mir gemacht, dass es auch für die Baurechtsbehörden, dass ich die jetzt mal in Schutz nehme, ähm, rechtlich auch nicht ganz so einfach ist, weil Escape Room ist doch noch relativ neu und da gibt es jetzt halt nicht die klassischen Vorschriften, okay, wenn ihr einen Escape Room baut, dann gehört es in die und die Kategorie und diese, Fort und diese Dinge braucht man. Also ich glaube, da wäre es auch mal gut, wenn es da irgendwie eine Handreichung gibt. Ähm, und wir haben ja jetzt in dieser einen Stunde gehört, hat du hast angefangen, es gäbe nur eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Escape Rooms, aber ich glaube, wir haben so viele Parallelen entdeckt, äh, egal ob im Norden oder Süden Deutschlands, äh, da gibt es immer die, gleichen Probleme, immer die oder gleichen Probleme, ähnliche Erfahrungen, die ein Bundesverband sicherlich äh, für alle in Deutschland vertreten
0: kann. Von dem her ist es durchaus sinnvoll. Wie seht ihr das, äh, Katrin?
2: Also ich sehe das genauso. Ich würde eine Vernetzung ähm, ganz gut finden, ob... ja. Auch deutschlandweit halt, ähm, das sehe ich ähnlich, eh da schließe ich mich einfach an. Und ich würde es äh, voll finden, wenn wir ein bisschen mehr vernetzt wären und uns ein bisschen mehr austauschen könnten mit Erfahrungen, die man gemacht hat, Sachen, die sich anbieten, die nicht so gut sind und so. Da kann man einfach nur von profitieren, glaube ich. Und wie gesagt, ich sehe es so, wie wir alle das, glaube ich, sehen. Ähm, da wäscht eine Hand irgendwie die andere, weil wenn man erstmal angefangen hat mit Escape Room spielen, dann kann man, und da wirklich angefixt ist davon, dann braucht es einfach gute Escape Räume, die man gut weiterempfehlen kann einfach.
0: Ja, denke ich auch. Von daher kann ich schon mal als kleiner Programminweis sagen, Ende des Monats habe ich Sebastian Hinkel und Björn Schöne vom Vorstand des Fachverbandes zum Interview und äh, darunter schon jetzt mal reinzuhören, reinzuschauen, äh, Programmhinweis ja. Ende. Sehr gut. So, äh, am Ende jedes Interviews gibt es die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Und ich sehe schon an dem Leuchten in euren Augen, dass ihr euch da unglaublich drauf freut. Katrin, ähm, fangen wir mal mit dir an. Ähm, der Geheimtipp ist ja ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hatte, wo du sagst, diesem Anbieter würdest du gerne mehr Aufmerksamkeit gönnen. Ähm, wenn ich dich nach deinem Geheimtipp fragen würde, welcher wäre das?
2: Ja, da wäre mein Geheimtipp, den wir in unserem Sommerurlaub kennengelernt haben. Wir waren im Elbsandsteingebirge und haben Abstecher nach Dresden gemacht und haben The Mission dort ähm, gespielt. Und ähm, das war in einer Villa drinne, in so einer ganz alten. Und ähm, ja, zwei junge Männer, die das betrieben haben und äh, da drei Räume, glaube ich, drinne hatten. Und... Ähm, wir haben, welchen hatten wir den noch?
4: Meisterdieb den
2: Mei gespielt. genau, wir haben den Meisterdieb dort gespielt mit unseren beiden Töchtern eben, wir waren zu vierter da drinnen und das war total nett, auch der Austausch danach darüber war total nett, die Rätsel waren toll, es waren er hat alles selber gebaut dort drinne auch, das hat mich sehr beeindruckt und es der hat einfach echt Spaß gemacht ähm,
4: und völlig unkompliziert. Wir waren da, ja. haben da angerufen und sagten, wir also wissen, ich wissen spontan, aber habt ihr heute Abend noch Zeit? Und dann
2: ja. Ich hab mich habe mich
4: da
2: aufgehoben und ich habe mich gehoben gefühlt, wie zu Hause, wie nach Hause kommen irgendwie. Es <lacht> war einfach schön. Die, ja. ähm, die haben es verdient, dass die, die haben da ja auch, also Konkurrenz kann man es ja nicht nennen, aber da ist die Dichte eben auch breiter und die Jungs, die machen einen guten Job.
0: Ich würde Grüße an äh, Christian Gottschild von wir mischen Dresden, ja hatte ich auch schon mal im Interview zu Gast. Ach, okay. Haben wir jetzt ja auch einen neuen Raum mit äh, Zodiac Killer, glaube ich, am Start. Mhm. Das ist ein guter Geheimtipp. Sven, äh, stimmst du zu? Hast du einen Geheimtipp oder habt ihr einen euch zusammen ähm, ausgesucht?
4: Wir sind ab und zu sind wir ja einer Meinung. Ähm, ab und zu auch mal dich. <lacht> ähm, wir waren zum Beispiel auch noch, das liegt natürlich auch in unserer Nähe zu Hamburg, im Skurilum haben da auch mit unseren beiden Mädels äh, einen Raum gespielt. Und äh, ich glaube, du hast noch einen gespielt, ja, den den also die, das war schon auch sehr, sehr gut gemacht. Die bauen da schon sehr, sehr gute Kulissen und äh, das, das hat uns sehr gut gefallen da
0: auch. Ja. Ja. Skurrilum jetzt nicht so der Geheimtipp, aber auf jeden Fall immer guter Tipp.
4: Nein, Geheimtipp war es mit Sicherheit nicht. Nee. Ja. <lacht>
0: aber Mission Dresden auf jeden Fall ist notiert. Dominik, kommen wir mal zu dir. Wenn ich dich nach deinem Geheimtipp fragen würde, welcher wäre das bei dir?
1: Ich glaube, den Geheimtipp, den wir jetzt nennen, der hat, glaube ich, schon eine hohe Aufmerksamkeit, aber schade ja nichts. Vielleicht liegt es daran, dass, warum wir den jetzt nennen, weil das, glaube ich, unser erster Escape Moment war, den wir gespielt haben, Dennis. Der war in Freiburg. Der Anbieter heißt Rätselhaft. Und da geht es um äh, Bruder Bertholds Höllenformel, das ist ein Escape Room von denen, die die da haben. Ähm, und da haben wir uns einfach, also wir sind da rein und haben uns auch gleich abgeholt gefühlt, deswegen haben wir das quasi genauso übernommen, dass eben der Spielleiter nicht als Spielleiter auftritt, sondern in die äh, Geschichte die Leute mit reinnimmt und so war es da auch. Da wird man direkt empfangen und befand sich quasi direkt in einem Escape Room. Also natürlich noch im Vorraum, aber man war halt gleich in der Geschichte involviert. Und das fanden wir toll und das hat auch eine, eine schön, ein sehr schönes Ende. Man muss da eine Form erfinden und die dann dementsprechend auch vernichten. Und wie man das macht, darf dann jeder sehen, der da hingeht. Ähm, aber das war einfach ein, ein cooler erster Escape Room mit einer tollen Geschichte von A bis Z und mit immer wieder einigen ähm, spannenden Überraschungen während des Besuchs.
0: rätslav war damals bei uns der, der erste Escape Room, den wir gespielt haben, mit Live-Schauspiel. Äh, mhm. Der der Jochen Haas macht das ja wirklich, also wirklich sensationell als Hausmeister, ja. wenn durch er durch die Räume gondelt da und es war einfach total faszinierend. Wir haben da unten geklingelt, ich glaube, die, der Escape Room ist im zweiten OG und unten ging dann die Gegensprechanlage, ja hallo, das, Ja, hier ist äh, Brand, wir kommen wegen des Escape Rooms. so, ja, der äh, Professor hatte schon ihren Besuch angekündigt und wir standen da Hä? Und, aber du warst sofort unten an der, also auf dem ja. Bordstand, warst schon im Spiel drin und ich fand das sensationell, das war richtig gut gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, bei Bruder Battles Höllenformel ist dann auch das Live-Acting im Raum.
3: Ja, in einer Szene, ja.
0: Ähm, ist notiert, wunderbar. <lacht> so, ihr 4 äh, ich habe alle 72 Zettel durchgearbeitet, meine Fragen, die ich vorbereitet habe. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, es hat wirklich war sehr informativ. Und ähm, ich fand es spannend eben dann auch mal zum einen die, die äh, räumliche Distanz zwischen diesen beiden Anbietern. Aber wie Dominik gerade schon sagte, es sind ja wesentlich mehr äh, Gemeinsamkeiten, die man hat. Und das ist eben auch ein Grund da, warum warum dann eben auch Anbieter, Anbieterinnen immer an einen Strang ziehen sollten. Und deswegen sage ich nur ein Wort. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, fanden wir auch.
2: Dank. danke.
1: Danke, ja. War super. Vielen Dank.
0: Ich wünsche euch, äh, euren Lieben, euren Teams äh, alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Wir hören und sehen uns und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank. Bis bald.